0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende Das BILD News Update Es ist Freitag, der 28. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Musk übernimmt Twitter und feuert Führungsriegel. KW Emsland muss im Winter runtergefahren werden und die Pornobeichte des Papstes Mit einem Paukenschlag hat tesla boss Elon Musk die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter abgeschlossen. In einer ersten Amtshandlung feuerte der Tech-Milliardär mindestens drei Top-Führungskräfte, berichten unter anderem der Nachrichtensender CNBC und das Wall Street Journal. In der Nacht zu Freitag seien der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal entlassen worden. Auch die für den Kampf gegen Hassrede und falsche Informationen zuständige Top-Managerin Gade sei unter den Gefeuerten, hieß es. Mindestens einer der entlassenen Führungskräfte soll von Sicherheitskräften aus dem Büro begleitet worden sein. Obwohl die Entlassungen ziemlich abrupt erfolgten, waren sie erwartbar. Maskate Acroval und die Twitter-Führung in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Eine offizielle Mitteilung zum Abschluss der rund 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme stand unterdessen immer noch aus. Gerade mal zwei Wochen ist es her, als Olaf Scholz gegen den Willen der Grünen sein Kernkraft-Machtwort sprach. Die Verbliebenen drei Atomkraftwerke sollen mindestens noch bis April 2023 weiterlaufen, um den Deutschen einen großflächigen, katastrophalen Stromausfall zu ersparen. Aber ist die Blackout-Gefahr wirklich gebannt? Jetzt kommt raus, das dringend benötigte Kraftwerk Emsland steht ausgerechnet im tiefsten Winter nur eingeschränkt zur Verfügung. Das ergab eine Anfrage der Union an das Wirtschaftsministerium. Demnach muss das Kraftwerk in Niedersachsen Ende Januar für zwei Wochen vom Netz gehen, um neu konfiguriert zu werden. Bitter, zur Stromerzeugung steht es dann gar nicht mehr zur Verfügung. Noch schlimmer, auch nach dem Stillstand wird die Leistung des Kraftwerks laut Ministerium um bis zu 26% zurückgehen. Schuld am Desaster? Die Weigerung der Bundesregierung, neue Brennstäbe zu bestellen, weil Scholz die Meiler ab dem 15. April endgültig stilllegen will und neue Brennstäbe deshalb nicht für nötig hält. Die Klimakleber nerven mit ihren Irrsinnsaktionen in ganz Deutschland. Jüngst im Hamburger Hafen an der Köhlbrandbrücke, Donnerstag mit einer Lahmlegaktion in Berlin und immer muss die Polizei ran. Die muss die Protestierer nämlich regelmäßig vorsichtig vom Asphalt lösen und steht dann oft vor einem weiteren Problem. Bild erfuhr aus Sicherheitskreisen, immer mehr Chaoten verweigern ihre Identitätsfeststellung und das mit rabiaten Mitteln. Polizisten können keine Fingerabdrücke nehmen und feststellen, wen sie da überhaupt festgenommen haben und es dauert wochenlang, bis die Wunden verheilt sind. Solange dürfen die Beamten die Chaoten natürlich nicht festhalten wegen unverhältnismäßigkeit. Denn die mutmaßliche Straftat in der Regel Nötigung gilt eher als geringfügig. Also muss die Polizei die Straftäter wieder auf freien Fuß setzen, anderweitig versuchen, die Identität festzustellen. Das läuft in der Regel über Fotoabgleiche mit Dienststellen im ganzen Bundesgebiet ein unglaublich aufwendiges Verfahren. Es begann als harmlose Frage, die der Papst für eine Warnung und ein Geständnis nutzte. Dürfen Gläubige die Technologien der modernen Welt benutzen, etwa ein Handy? Ihr müsst sie benutzen, ihr müsst sie nur dafür benutzen, als Hilfe, um zurechtzukommen, um zu kommunizieren. Das ist in Ordnung, antwortete Franziskus. Doch dann fügte der Heilige Vater etwas hinzu, was den jungen Priestern wohl die päpstliche Purpurröte ins Gesicht trieb. Es gibt eine andere Sache, die sie gut kennen, die digitale Pornografie. So tritt der Teufel ein, warnte der Argentinier weiter. Franziskus betonte, er spreche nicht nur von krimineller Pornografie, wie jener mit Missbrauch von Kindern, sondern auch von der einigermaßen normalen Pornografie. Im katholischen Katechismus, in dem es um die Grundfragen des christlichen Glaubens geht, heißt es, Tatsache ist, dass sowohl das kirchliche Lehramt als auch das sittliche Empfinden der Gläubigen niemals gezögert haben, die Masturbation als eine in sich schwere, ordnungswidrige Handlung zu brandmarken. Das Dauerchaos um Ex-Vorstand Dr. Thomas Wüstefeld hat der HSV gerade hinter sich gelassen. Jetzt zerreibt sich der Club im nächsten Streit. Es geht um das Präsidium des HSV e.V. und die Besetzung des künftigen Aufsichtsrats. Die explosive Personalie. Bleibt kühne Kumpel Hans-Walter Peters dabei oder nicht? Die Sache ist verfahren. Präsident Marcel Janssen und seine beiden Vize Bernd Wehmeier sowie Michael Papenfuß vertreten komplett unterschiedliche Positionen. Aber sie müssen ihre Aufstellung gemeinsam dem Beirat präsentieren. Bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag will der Ex-Nationalspieler drei Kandidaten für das künftige Gremium vorstellen. Um mehr als die Präsentation geht es diesmal noch nicht. Es sind der frühere Kapo-Vorsänger Henrik Könke, Blockhaus-Geschäftsführer Stefan von Bülow, sowie Erik Bussert, Vorstand von Hauptsponsor Hanse Merkur. Platz machen sollen nach Janssens Vorstellung dafür Dr. Andreas Peters, Hans-Walter Peters und Lena Schrumm.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Stets zu Diensten Herr Xi, He, Chinas treue Hafenmeister. Ein Bild zum Einrahmen schön für Chinas Diktator Xi. Griechen Premier Kyriakos Mitsotakis zeigt Kanzler Olaf Scholz vom Akropolisfelsen seinen Meerblick und im Südosten Athens seinen von China abgekauften Hafen in Pyreus. Weil Scholz bald auch so ein Stückchen china in Hamburg hat, ist sein Antrittsbesuch in Athen ein Gipfel von Xi's Hafenmeistern. Der Grieche lässt auf seine Hafenchinesen nicht viel kommen. Der Staatskonzern Costco, hält 67 Prozent, hat den einst roten Griechenport von Platz 20 auf Rang 4 in Europa hochgebracht. Doch mit dem Erfolg, das sagt Athens Regierung an diesem Tag nur hinter vorgehaltener Hand, stieg auch die China-Macht. Hustet Peking, kippt die Region, leitet Costco-Container um, herrscht Ebbe. Die Chinesen haben die totale Kontrolle. Scholz ist als Hafenmeister noch ein Anfänger. Erst Mittwoch hat er sein Kabinett gezwungen, Costco ein Stück vom Hamburger Hafen zu verkaufen. Sie verschwand nach der Disco in Frankreich. Landwirt gesteht Mord an Vermisster Justine. Das Verschwinden von Justine Weirass hielt Frankreich tagelang in Atem. Das Land bangte um ihr Überleben. Jetzt ist klar, sie ist tot, ermordet. Der Killer führte die Ermittler zur Leiche. Landwirt Luca L. gestand. Er hat die junge Frau erschlagen und im Wald vergraben. Das teilte der zuständige Staatsanwalt am Donnerstagabend mit. Justine war in der Nacht zu Sonntag nach einem Besuch der Dorfdisco La Charette im Provinzort de Brief La in Südwestfrankreich verschwunden. Sie hatte nur kurz vor der Tür Luft schnappen wollen. Danach fehlte von ihr jede Spur. Das letzte Mal gesehen wurde sie laut Zeugen in Begleitung eines jungen Mannes. Die Polizei hatte tagelang nach Justin gesucht, Taucher und Drohnen wurden eingesetzt, Razzien durchgeführt, jetzt sitzt Luca L. in Untersuchungshaft, ihm droht lebenslang Gefängnis. Grausame Tierquälerei in Florida, Pickup-Fahrer schleift Hund hinter sich her. Diese Bilder sind der Horror für jeden Tierfreund, ein Pickup steht an einer roten Ampel, hinten am Fahrzeug hängt die Pfoten seitlich von sich gestreckt, ein hilfloser kleiner Hund. Unfassbar, am Steuer des Wagens sitzt der Besitzer des Tieres. Lisando Arellano war zuvor mehrere Kilometer durch Palm Beach County gefahren, hatte seine französische Bulldogge gewaltsam hinter sich hergeschleift. Zeugen alarmierten die Polizei, als ein Abgeordneter des Sheriffs und ein Tierschutzbeauftragter einen Tag später zu Arellanos Haus fuhren, lag der Hund in einem erbärmlichen Zustand auf einem blutigen Laken in einem mit Kot und Urin gefüllten Raum. Letztendlich hätte sie daran sterben können. Wir sind sehr dankbar, dass die Öffentlichkeit uns darauf aufmerksam gemacht hat, so David Valesky, Direktor der Palm Beach County Animal Care and Control gegenüber CBS 12. Inzwischen habe sich Blanco einigermaßen von dem schrecklichen Vorfall erholt. Die gute Nachricht, zu ihrem brutalen Besitzer muss Blanco nie wieder zurück. Der wurde wegen schwerer Tierquälerei inhaftiert, die Kaution auf 3.000 Dollar festgesetzt. Welcher Bundesligist ihn auf dem Zettel hat? Schalkes Schröder schon im Januar zu diesem Club. Brausemillionen statt Schalke-Schulden. Als neuer Sportgeschäftsführer darf Max Ebal ab Dezember den sportlichen Bereich bei RB Leipzig neu ordnen. Dafür will er sich personelle Unterstützung dazu holen. Eine Spur soll nach Bildinformationen zu Ruven Schröder führen. Der schmiss erst am Mittwoch aus privaten Gründen auf Schalke hin und könnte im neuen Jahr als Sportdirektor nach Leipzig gehen. Sein bis 2024 laufender Vertrag auf Schalke ruht aktuell. Es würde also Ablöse fällig werden. Eberl und Schröder kennen sich schon länger und gelten als gute Freunde. Zuletzt sagte Eberl in der Welt am Sonntag. Zum Ende meiner Zeit in Gladbach fiel ja der Name von Ruven Schröder. 2019 war ein Wechsel von Ruven zu uns Thema. Ich habe mich damals dagegen ausgesprochen. Im Nachhinein war das ein Fehler, weil wir die Aufgaben auf zwei weitere Schultern hätten verteilen können. Holt Eberl jetzt Schröder nach Leipzig, Eberl in der WAMS? Künftig werde ich ganz bewusst ein Team um mich herum haben, in dem die Aufgaben verteilt sind, sodass man sich ganz bewusst, um auf eine wichtige Erkenntnis zurückzukommen, auch mal zurücknehmen kann. Nazan Ekes macht jetzt Filmkarriere. Meine Rolle wird viele überraschen. Schauspielpremiere für TV-Moderatorin Nazan Ekes. In der deutsch-türkischen Komödie Nazim wird sie eine tragende Rolle spielen. Die Dreharbeiten werden 2023 beginnen. Eckes, ich war von der Geschichte über einen Nazi, der in das Land seiner Feinde soll, sofort begeistert. Ich denke, meine Rolle wird viele überraschen. Mehr verrät Nasan noch nicht. Erst im April hatte die RTL-Moderatorin verkündet, den Kölner Sender nach 23 Jahren verlassen zu wollen. Anfang Oktober wurde außerdem bekannt, dass sich Nasan Eckes und ihr Mann, Maler Julian Kohl, getrennt haben. Es scheint, als sei jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um ganz neue und vor allem eigene Wege zu gehen.